0: Hola, soy Mónica Pineda. Bienvenidos todos a La Vida en Rosa. ¡Hola, amiga! Hola, Mónica, ¿cómo estás? Ay, este episodio... Hola. Bueno, no. Primero que todo, hola a todos ustedes, pero pero es que este episodio lo van a amar. O sea, lo sé desde el segundo, 17 este episodio lo van a amar porque estoy con eh, literalmente mi amistad más amor a primera vista amistad a primera vista que, que nos pasó entonces estoy con una de mis mejores amigas con la novia de mi gato eh, con la novia de mi gato con alguien que se ha quedado más veces en mi casa que muchas personas que conozco de años que ya tiene almohada en mi casa eh, Y futuramente en mi nueva casa también va a tener Ay, Amiga, saluda, saluda, saluda Hola, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien <risa> Excelente manera de saludar oh, sí, sí. Cuéntanos de ti, cuántos años tienes, a qué te dedicas ¿Cuál es tu caricatura favorita? ¿Puede ser de mm -hmm. Disney o de Cartoon Network? Hoy estamos mente abierta. Y si fueras una canción escrita por una mujer, ¿qué canción serías?
1: Uf, ok, bueno. Um, tengo 21 años, eh, estudio Administración de Empresas. Si fuera una caricatura no sería ni de Disney ni de Cartoon Network, sería de Nick, porque Pop Esponja es de Nick. <risa> es verdad, tú serías Pop Esponja. <risa> Um, y si por una canción Escrita por una mujer Uf, no sé um, En este momento no se me ocurre nada ¿sabes? Marica,
0: yo puedo pensar como cinco <risa> En ti en estos momentos eh, La de Work Beach La de eh, Gears on the World La de Pergalicious la de Rosalía ¿eh? Ni ella sabe cómo se llama
1: A no, sí, no, no, no se me ocurre
0: Marica, muchas de Katy Perry No, tú serías como A ver, espérate Tú serías California Girls De Katy, de Katy Perry
1: Interesante
0: Es muy, es muy tu vibe. Bueno la verdad Nata eh, es administradora, pero no tiene cara de administradora, <risa> eh, nos conocimos de una, foto, de una foto, de una forma muy random, yo iba a colaborar para unas fotos con una amiga eh, y Nata me iba a acompañar realmente porque ella es amiga de otra amiga, entonces eh, pues la amiga iba a ir y pues nos íbamos a conocer ahí. Fue muy random, literalmente como nos conocimos, eh, básicamente nuestra primera salida fue a una sesión de fotos comiendo pizza en una caja que nos llevamos, <risa> pizza fría, eh, en una sesión de fotos a la que, a la que no alcanzamos a entrar igual, eh, y nos volvemos a seguir comiendo pizza y tomamos unas fotos, pero pues muy casual, o sea, como que no no era nada como tan importante. Pero me cayó bien, o sea, fue como, es agradable, es, es bonita, dije como nice. Como a los dos días, nuestra amiga en común termina con el novio, nos llama a las dos, yo digo como, bueno, pues lleguen a mi casa, hacemos pijamada. Llega Natalia, y me acuerdo mucho que ese día me dio mucha rabia, porque literalmente <risa> llegó Natalia, compramos trago, y la vieja literalmente... Fue la piroba fastidiosa, le vamos a decir, porque se sentó a trabajar mientras nosotros estábamos ahí viendo una película. La vieja no, no dejaba de trabajar y me miraba con cara de yo no voy a poner para el trago porque yo ni voy a tomar. Y yo como, Literalmente vibes de piroba fastidiosa. No, en mi defensa necesitaba dinero, entonces tenía que trabajar. No, yo vi como, esta vieja, ¿qué le pasa? Eh, no Todo en la vida es diversión Sí, entonces yo dije, ¿cómo está vieja? ¿Qué le pasa? Eh, pues no, o sea, nada que ver. Entonces, eh, pues yo dije, no, eh, no o sea, dije, pues no me va a bien. Pero bueno, resulta que Natalia ese día se quedó en mi casa. Eh, entonces, pues nada, o sea, al otro día nuestra amiga en común tenía clase a las 7 de la mañana y se levantó muy a las 7 de la mañana para ir a su clase. Yo tenía un compromiso a las 10 al que no llegué. Eh, y, y pues obviamente, y, y obviamente pues yo dije como no, pues, o sea, voy a dormir un poquito más, Natalia y yo no sé cuál de las dos duerme más, pero dormimos como focas cuando yo abro los ojos y veo a mi gato abrazando a Natalia, <risa> literalmente está, voy a subir una foto del acontecimiento porque sí pasó, o sea, mi gato la estaba abrazando, eh, y ella lo estaba abrazando, la vieja literalmente me quitó la cobija. Esa es otra cosa que hace Natalia, quitarme siempre la cobija. Y cuando me levanto a mediodía le como, hola. Como cuando te levantas y todavía está la visita en la casa. Vete, por favor. Y no tiene, no tiene intenciones de irse, lo notas. Entonces yo dije como, ay amiga. Entonces dije como, bueno, pero... O sea, si, si son mis amigos y están escuchando el podcast y han ido a mi casa, saben que yo casi nunca tengo mercado, porque siempre se me olvida hacer mercado. O sea, yo compro todo de última hora. Entonces, eh, pues nada, pues no había nada para hacer desayuno, solo había arroz. Y le digo a Natalia, Nata, vamos a ir a comprar, pues para hacer desayuno. Y las dos nos miramos con cara de... Es mediodía porque no esperamos una hora más y almorzamos mejor. <risa> en dado caso, ninguna de las dos salió. Comimos arroz. Siempre, Natalia siempre se levanta de mal genio. Es un dato muy importante.
1: <risa> pues paso, paso de estar durmiendo y soñando cosas chéveres a, a, a despertarme. Al y... estadio tan cruel. No, entonces
0: ya ese día salimos... Nos volvimos a Amix, ya muy Amix, Amix. Empezamos a ver el documental de Britney, no lo terminamos nunca.
1: Eh,
0: literalmente, ya después, Nata se fue, pero cuando volvió, volvió para uno de los momentos más importantes de mi vida y, como que, mis dos últimas semanas en Colombia me la pasé con Natalia. O sea, era, era, era mi, mi lugar seguro y mi lugar feliz. Eh, nada, Marika, yo creo que. Es muy chistoso porque en muy poco tiempo nos hicimos muy, 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 muy buenas amigas. Uh -huh. y, y nada, pues Natal siempre ha sido mi lugar feliz, que eso es lo que tienen que ser sus amigos, amigos. Uh -huh. Si sus amigos no son su lugar feliz, por favor, salgan de ahí. Corran. <risa> <risa> no es un buen sitio. Pero nada, literalmente con Natalia he llorado, le he cocinado, le he hecho sopa porque estaba enferma. Uy, oh, sí, eh, maldita, maldita. La he visto desayunar un panqué de chocolate mega dulce, <risa> que llama postre francés. Estaba eh,
1: delicioso.
0: Me he reído mucho, y bueno, antes de empezar la historia, tengo que darles las curiosidades sobre Natalia. Tus cinco curiosidades dichas por tu amiga. Primero que todo, es la una loca. persona muy, muy alegre, o sea, es muy, muy alegre, es una persona demasiado como jovial, <ríe> extrovertida. Me sentí de 80 años usando la palabra jovial. <ríe> eh, es una palabra que usaría mi abuelito. Eh, Nata es literal, ella también acabó de salir de una relación hace un tiempo, como casi al tiempo que yo, pero pues bueno. Nata es fan, usuaria número uno de la aplicación de Tinder. <ríe> pero más que usuaria de la aplicación de Tinder, es fan número uno de los franceses. Y no franceses, de Francia. O sea, cualquier persona de Europa le gusta. A ella le gusta, literalmente. A ella no le gustan las neas, a ella le gusta producto internacional. Entonces, ahora vamos a escuchar una historia muy particular de algo que le pasó en la primera vez que fue a mi casa y que por eso empezó a hacer toda esta historia. Con una persona a la que vamos a llamar... Tiger. Tiger. Como el, de, como el de Winnie Pooh.
1: ¡Empecemos, Nata! No, pero es que le queda. Le queda, le queda. Um, no, pues, o sea, todo empezó en realidad... Yo siento que todos terminamos una relación y como que... Reaccionamos de cierta manera. Entonces, mi manera de terminar mi relación fue como... Al principio, como estar choqueada. Como, bueno, esto no es real o incluso esto va a ser para lo mejor, pero después llegó la parte de quiero salir constantemente a discotecas, quiero conocer nueva gente, quiero, quiero hacer cosas que no puedo hacer en mi relación, o sea, quiero olvidarme totalmente de que esto me pasó a mí. Entonces yo soy de Bucaramanga, y en ese momento estaba en Bucaramanga, y eso fue lo que hice. Entonces cuando yo ya vine a Bogotá para, para hacer unas cosas que tenía que hacer acá en la ciudad, eh, yo ya la verdad estaba exhausta de, de tanta fiesta de tanta cosa porque ya ya la había saturado ya ya había estado tanto de fiesta que ya ya me había saturado a mí misma o sea es que Pero... el
0: primer mes de ruptura todo el mundo sabe que es fiesta sí, <risa> <risa> hasta que, que tocas fiesta fondo fiesta llorar fiesta, a llorar. fiesta sí. a llorar hasta que tocas fondo y un día dices por qué estoy un jueves pensando en salir o sea qué me pasa sí,
1: literal. tocas mucho fondo pero la cosa es que eh, yo ya estaba cansada, yo la verdad solamente quería quedarme en la casa. Pero pues Valentina, que es una amiga en, en común con nosotras, había terminado con, con su novio. Entonces, um, pues queríamos ir a rumbear. La, la etapa de, de vamos a rumbear. Y uh -huh. nosotros dijimos, sí, como horrible en el bolsillo. Y y dijimos,
0: horrible. Sí". O sea, lo único bueno de esa noche fueron las fotos y... Eh, el make-up y la comida de adentro de teatro. Qué rico. No me acuerdo qué comimos, perro caliente, ¿O porque estaba algo que estaba muy rico.
1: Liter es que todo sabe rico en ese estado, la verdad. Pero la cosa es que. ¿Qué va a cuál estado si ahí ni siquiera habíamos empezado a tomar?
0: Era en no, ese. Estado. Ya, habíamos,
1: ya habíamos empezado a tomar. Sí. Era, era literalmente en ese estado de solo habernos comido una olla de arroz en todo el día. Porque nosotros, nosotros tomamos en tu casa y luego compramos otra botella en el lugar. Amigos, en mi casa tomamos como un cuarto de bacarti. <risa> La cosa es que. <risa> es que cero copas Natalia no bueno la que antes de ir a la, al lugar al que íbamos a ir esto yo me descargué otra vez Tinder porque yo lo había borrado lo descargué otra vez y yo dije como la verdad quiero como conocer una persona porque estábamos justo como en el en el centro entonces pues ahí siempre se quedan como los extranjeros yo no sé qué entonces qué mejor manera de <risa> qué mejor manera de conocer alguien sin compromisos que estar con un extranjero, entonces yo dije como, ok, <risa> ok, entonces empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar y hice match con algunas personas, pero pues estaba en realidad muy ocupada y muy enfocada en, en cómo se sentía mi amiga, eh, asegurarme que estuviera bien entonces tampoco es que me fijara mucho en responderles a estas personas, fue más bien como un ataque de energía, de vamos a a ir con alguna persona y vamos a rumbarnos ahí en la fiesta. No, Arika yo creo que de
0: las peores fiestas. Uy, sí, de la verdad. No, no la repito, no la repito. O sea, no, no la tampoco.
1: No. No tampoco. Jamás, jamás. <risa> la cosa es que o sea, que I Love Caput. Ah, no, o oh, sí. Toda la vida Caput. O
0: oh, por decirlo ya con ah, sí, Así tenga kaput. que pagar ocho, un montón de dinero por trago pero I love Caput
1: pero Perfecto. Caput, Caput toda la vida Caput, sí <risa> la cosa es que la cosa es que ahí fue cuando hice match con con Tiger vamos a decirle así, ¿verdad? entonces, um, de hecho no me llamó mucho la atención su, su perfil en realidad su perfil solo decía como, estoy haciendo back, backpacking por Latinoamérica um, me gustaría conocer más personas, no sé qué él me dijo hola, yo le dije hola. Y me dijo, ¿hablas inglés? Y ahí yo ya estaba enrumbada.
0: Porque pues... literalmente, Natalia, es como. como ay, Eso tiene una palabra, ¿cómo se llama los que hablan más de tres idiomas? Ah, po... yo, iba poli... yo iba a decir polingüe, pero es. Policlota, creo. Políglota, amigos, ¿ven? Para esto sirve la carrera de comunicación social, para inventar palabras como polingüe. Continuemos. <risa> la cosa es
1: Natalia que... Natalia el... es
0: polingüe, habla muchos idiomas. Polingüe. <risa> la
1: cosa es que hice match con esta persona y vi esa descripción, en realidad no me llamaron, no me llamó como mucho la atención las fotos que tenía en el perfil, o sea, no me pareció una persona así que tú digas como extremadamente linda, pero sí me pareció muy interesante que estuviera haciendo backpacking porque, pues, no cualquiera hace un backpacking por Latinoamérica, entonces me pareció muy interesante conocer a esa persona y por eso le hice match, pero no le pude contestar porque precisamente estaba en esta situación donde mi amiga estaba muy triste y pues tampoco soy tan narcisista de hacer match con un man y hablarme con el man cuando mi amiga me necesita, pero pasaron cosas en esa fiesta, mi amiga se fue, estaba borracha ya, entonces yo le contesté a este man como escribió que por Instagram,
0: Literalmente, es la mitad de la noche más aburrida de todo de todo el mundo.
1: Literal. Y le dije como... No, es que es otro nivel ese, ese día, la verdad. Pero la cosa es que yo les quería... un escribiendo cover por carísimo
0: y nuestra Uf. amiga se quería ir como a la hora y media.
1: No, sí. Ay,
0: bueno, <risa> no lo recordemos que me da rabia. Sí. <risa> Literalmente, o sea, nos íbamos... Natas iba a quedar en su casa Y yo me iba a volver con ella Porque yo vivía a una cuadra de mi casa Yo me gasté toda la plata en el cobre Y no tenía nada de efectivo O sea, no tenía plata Para, para no coger un taxi Y quedamos con cara de Ah,
1: ah. <risa> ah. <risa> Me dices, yo tampoco tenía Un peso en el bolsillo Lo gasté todo en Valentina Menos mal que me consignaron después Por el trabajo que hice en tu casa Que me criticaste y que llegó la loquita de esa. Bueno, la cosa es que um, yo le escribí a esta persona en medio de la fiesta, como escribe por Instagram. Pero yo ya estaba muy borracha, entonces no le volví a escribir nada, ni siquiera le me escribí mi Instagram. Que estaba muy borracho. Sí. Entonces al día siguiente yo ya me volví a buscar a Manga. Y le escribí, él me escribió de vuelta, como, ¿cómo te voy a escribir por Instagram? Si no me diste tu Instagram. Y yo le di mi Instagram. Arroba Instagram. Arroba Instagram. Entonces yo le di mi Instagram. Eh, empezamos a hablar. Pero pues él se iba en ese momento, no sé, como uno de sus pueblitos por fuera de Bogotá. No sé a dónde se iba. Pero ya no iba a estar en la ciudad. O sea, ya no iba a volver a Bogotá. Y pues yo ya me iba a mi ciudad. Y en este momento estábamos en vacaciones ya para diciembre. Estábamos como en noviembre. Sí entonces pues yo ya me iba a volver a, a pasar vacaciones con mi familia y él se pues ya se movió a la ciudad entonces en realidad estábamos hablando sin ningún motivo porque sabía que no nos íbamos a ver solamente como que queríamos conocernos precisamente yo lo quería conocer porque quería conocer como su historia porque estaba haciendo esto, quién era, bla bla como por mera curiosidad y él no tengo ni idea por qué me habló pero um, la cosa es que seguimos hablando, seguimos hablando, seguimos hablando y no paramos de hablar, como que cada vez encontraba cosas en común con esta persona, y eh, es, es holandés, entonces, ni teníamos en común un, un lenguaje similar, o sea, nos comunicábamos solamente por inglés, porque yo no hablo ese idioma, y él tampoco habla español. Entonces... Oye, ¿sabes qué?
0: Esto es muy, muy Bob Esponja, ¿te acuerdas que Bob Esponja era fan del fantasma de ese holandés? Sí.
1: <risa> muy Bob Esponja. Literalmente sí eres. Continuemos. La cosa es que en realidad como encontré una conexión con esta persona y yo sí me gustan me llaman la atención mucho los franceses <ríe> y los europeos en general porque son muy lindos, pero yo siempre le había dicho como a mis amigos que yo no sería capaz de tener una relación con una persona que no hable mi mismo idioma, porque yo siento que el español es algo muy importante en la manera en que me expreso, como que mi personalidad en parte... Es, es mi idioma. Entonces, es muy difícil porque ambos estábamos utilizando el inglés para, pues, como puente de comunicación entre los dos y ambos teníamos un muy buen nivel de inglés, pero pues, no sé, nunca pensé que iba a crear una conexión con, con esta persona que viene de, primero aparte que todo, que una está. economía
0: un poco diferente a la nuestra. Y aparte que viene de Holanda, que es uh -huh. holandés, viene de muy lejos,
1: <ríe> viene de una cultura totalmente diferente, viene una economía increíblemente diferente, o sea, todo en su país es totalmente diferente a, a cómo soy yo, mi cultura, lo que, como me han criado, eh, pero increíblemente como que generamos una conexión emocional muy grande, entonces estábamos hablando sin sentido porque no nos íbamos a ver, pero ninguno de los dos quería dejarnos de hablar, y hubo un momento en el que pasó de nos estamos conociendo, a, nos estamos gustando a wow o sea, tú eres la persona perfecta para mí, entonces fue como cada vez iba escalando y cada vez iba escalando y era muy chistoso porque no tenía sentido, o sea, era una locura total pero pues um, pasamos de mandarnos cosas entonces él estaba en Medellín y yo le mandé el lado y yo estaba acá y él me mandaba a brownies o sea, como que ese tipo de cosas empezamos a mandarnos y me acuerdo que él me empezó a decir eh, beiba y yo quedé como que es como ay, no, yo recuerdo el ay, I love your face
0: entonces estábamos diciendo no vayamos vaya, ese recuerdo de mi mente porque fue un recuerdo traumático
1: no fue traumático para pero, mí sí lo fue
0: pero, continuo, pero lo que no...
1: está diciendo Moni es verdad o sea, llegamos a ese nivel de melocería al que yo no cedo con todos, de hecho solamente he trataba hacia mi ex, entonces fue como increíble llegar a como ese nivel de, de estarle diciendo esas cosas tan absurdas como Oye, me deberías, que cara, es que deberías eres muy lindo. contar mi trauma, Cuéntalo. lo cual es que trauma no Cuéntalo. pasó nada, <risa> lo único que hicimos fue hablar, Mónica, yo no sé es, qué estás hablando,
0: estábamos en una estábamos en una pijamada de amigas viendo películas, algo estábamos viendo. Ah, bueno, porque nate y yo amamos comer las películas de asesinatos y cosas así. Y estábamos muy encarretadas. Y no me, creo que esa serie no, no la terminamos, pero bueno, estábamos muy encarretadas viendo, viendo como la, las películas y viendo la serie, bueno, súper encarretadas cuando el man la llama. Y, y, por cierto, dile que es un mentiroso porque acá casi no se ve la pizza con piña. Eh, el, man, el man la llama eh, Empiezan a hablar Obviamente en inglés eh, Pues yo obviamente entendía Más o menos lo que estaban hablando <risa> Y ella le decía No mi amiga no sabe inglés Tú no te preocupes Y yo ahí con cara de Cuando Natalia me dice eh, ¿Será que puedes usar tu baño? Y yo como
1: ¡Ay! ¿Qué por ¿no? qué?
0: ¿Qué? Y estás de envidia Y me dijo No voy a ir a tu sala Maricada nunca sabremos lo que pasó en mi sala por videollamada con su amiguito pero me dejó traumada me dejó encerrada en mi cuarto
1: con el gato no, no voy a desmentir pero tampoco voy a verificar tus datos ah,
0: ah, o sea, o sea, ah, o sea no, no, no díganme, díganme si ustedes si están en una pijamada con sus amigos en la casa de sus amigos harían esto Gracias. Gracias, creo.
1: No, voy a, no tengo comentarios sobre el asunto. Pero, y
0: ahí Natalia me dijo, o sea, to, toda la gran experiencia empezó porque Natalia a mí me dijo, como, oye, Moni, yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que imagínate que este man está pensando en, en venir acá a Colombia, pero yo le decía, como, pero a quedarse en tu casa. Pues me decía, pues, pues sí, o sea, yo le decía como, pero pues tú no lo conoces, ¿qué tal no se agraden? O sea, como yo le dije, como no, pues busquen un lugar como más central. A lo que claro está, yo me refería a un hotel, no a salir del país.
1: <risa> gracias, <presidente>, gracias. <risa> ok, ya voy a aclarar eso <risa> lo que acaba de contar Mónica.
0: Natalia no, se no me iba a ir al Amazonas. Aquí, <risa> al Amazonas. Estaba
1: mirando cómo pasar el Amazonas a pie. Gracias. <risa> ok, ok. Vamos por pasos. La cosa es que generamos esa conexión y lógica, eh, de verdad, o sea, no tenía ningún sentido la razón por la que películas. hablábamos. Nos llamábamos todos los días, hacíamos videollamada todos los días, él me mostraba qué estaba haciendo, me mandaba fotos, me contaba como sus sentimientos sobre traumas de su vida o cosas que le gustaban de su vida. O sea, ya estábamos en un nivel de intimidad. En otro nivel, más bien. Me da que mamera volver a conocer a alguien. <ríe> me da un cansancio. Hay veces en que pienso eso, pero, pero cuando conoces a alguien tan, tan lindo, como que no sé, como alguien tan diferente, si me entiendes, te dan ganas de conocerlo.
0: Uy, no, y yo eso me que... pasó con él. Que eso sí, o sea, no sé si ripen mí,
1: no sé por cuánto
0: tiempo, y a veces como que trato de sentir y es muy difícil, pero pero o sea como que si sí, quiero volver a, a sentir como esa emoción de quererle contar a un man toda mi vida
1: pero fíjate que depende de la persona porque o sea si nos enamoráramos de cualquiera andaríamos de uno en uno y esa no es la idea aparte la idea que, es que sea especial
0: tú tienes literalmente en esta vida como un super don que lo llamaremos el super don de contestar Tinder yo detesto, detesto, detesto contestar Tinder, creé Tinder por ti, porque tú me decías, ajá, ¿tú cómo piensas conocer gente? Y yo pues, pues, pues ya en un café, saliendo así como en las películas, y creo, no, ¿dónde vives tú? <risa> ¿En la antigüedad? <risa> ahora ya no se usan los cafés, ahora la gente crea Tinder, y yo como, ajá. La gente crea
1: Tinder. <risa> Pero sí, no, yo no soy una persona que se apega emocionalmente eh, fácilmente, o sea, yo Ay, de hecho... Vas a decir a... que
0: se apega a Tinder. Ah, espera, no. el datazo. Antes de venirme a España, ¿saben qué me dijo Natalia? Me dijo, amiga, tú tienes que hacer una cosa apenas estés en el avión. Y yo le dije, ¿qué? Yo dije, no, me va a dar un dato de seguridad, me va a dar un dato importante. Y dice: Apenas tú estés en el avión, Mónica, descargas Tinder. Me dijo: ¿Sabes qué? Es más, es más, descárgalo desde acá y pones Tinder Passport. De una vez, o sea, el trabajo se va haciendo de
1: una
0: vez. A ver, yo agradezco no, a ti. Yo agradezco a ¿Es ¿Sí? verdad o no es verdad? ¿Tú cómo llegaste a Tinder? Antes de, de seguir con la historia. ¿Tú cómo llegaste a
2: Tinder?
1: No. ¿Tú, tú ya habías tenido yo, Tinder? Yo cuando cumplí 18, descargué Tinder como para mirar cómo era. Como, no sé, como esa curiosidad de... Ya soy legal, quiero mirar qué hay en Tinder, pero en realidad no lo utilicé. Yo nunca había tenido ninguna cita con nadie de Tinder. Eh, hasta que... Bueno, hasta este man con el que hice y otro... Otra persona... Entonces, solamente dos, por eso ya fue ahorita a mis 21.
0: Bueno, ajá, antes de que, de que siga eh, esta gran experiencia, tenemos una invitada sorpresa. No es Tiger, es una, es, una, es una nueva adquisición de amistad. Tiger. Es una amiga que literalmente nací su amiga, una amiga que no conozco en realidad, que conozco por internet. Y nada, pues estaba acá en Madrid y yo fui como, hola, vives en Madrid, ¿quieres tener una amiga? Pues ya la tienes. Y ya pues con, con esto quiero presentarles a mi fooding favorita, la tía de Paco. Todos mis amigos tienen un, un papel en la vida de Paco, pero bueno, preséntate. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Están
2: hablando a ti, Nata. Ah, hola, ¿cómo estás? hola Natalia, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy María Angélica. Hola, todos... María Angélica. <risa> ella también es una gran usuaria de la red social Tinder. <risa> ah, <risa> Ella
0: de ha usado Tinder España, como ustedes no se lo imaginan. Una mujer. Es que eres la hecho. única que no usa Tinder en España. Literalmente, ¿verdad? ella es una mujer, una mujer... <risa> De gustos de italiano, italiano. Itali italiano, francés. Muy buenos gustos. No, acá, acá la gente, ustedes no crean que yo les <risa> traigo a cualquier invitado, ¿no? No es por rellenar. Continuemos. Cuen sigue contando tu historia de Tinder. Gracias.
1: <risa> ok. Um, pero no, eso es, eso es prácticamente como yo conocí Tinder. Después cuando terminé con mi novio, eh, estaba como en esa época de, ah, o sea, en palabras burdas, me quiero comer a alguien. O sea, el que tenga miedo a morir que no nazca. Sí, no, de verdad. O sea, sinceramente yo estaba como me tengo que quitar a esta persona del sistema, tengo que comerme a alguien. O sea, te, tengo que hacer que esta ruptura sea real porque en el momento en el que yo me coma a alguien, ya, Ahí, me voy ya atrás. Todo, se
0: acabó. Eso confirmo. ¿Tú qué crees? ¿Tú por qué creaste Tinder, amiga tinderiana? Bueno.
2: Toda mi vida había salido con manes de Colombia, de Barranquilla. Yo soy barranquillera. Y nada, tenía ganas de explorar un mercado internacional. <risa> Yo llegué 19 añitos y me descargué Tinder y bueno, así conocí de todo, hombres buenos, hombres malos, experiencias que me hicieron aprender. Pero bueno, en general como que me quería divertir, o sea, siempre, bueno, en el fondo como que quería de pronto algo serio y tal. Pero hasta el momento Yo creo que no lo he conseguido a través de esa aplicación Así que bueno, me ha servido sí. realmente para divertirme Yo
0: necesito hacerte una pregunta Una pregunta O sea, una pregunta, cule pregunta Ven, ya, ya lo arranquillero, amigos mm -hmm. eh, A ver, una pregunta imprudente mm -hmm. ¿Un número aproximado De con cuántos manes de Tinder ha salido? <risa> con medio Madrid <risa>
2: No sé, yo diría, um, bueno, cabe resaltar que llevo cinco años aquí. Y
0: que salir uno es acostarse.
2: Exacto, y que salir no es acostarse, pero, bueno, 100 citas de Tinder, como, como 20 <ríe> por
0: ahí, más o menos. menos. Gracias, gracias. Entonces nos vas a decir si lo que hizo Natalia es normal. Continuamos,
1: Natalia, el estudio con tu historia. Ok, bueno, entonces eso fue todo por cómo me descargué Tinder. Y entonces, de vuelta.
0: O sea, aquí está hablando con el man, ya estaban como planeando, sí. se estaban hablando, él seguía okay. de viaje, él era mochilero, Entra. estaba de viaje, entonces. Sí,
1: entonces fue muy chistoso porque la historia, como, claro, nos empezamos a gustar, obviamente nos queríamos conocer, pasamos de solamente queremos hablar como que para ver cómo somos y ya, a ah, de verdad te quiero ver, o sea, yo estoy en Cartagena, ven, y yo, hey, yo. Hey no, yo no me voy a ir a otra ciudad para verte. <risa> o sea, Pero a no, otro país. Esto es verdad. <risa> no, no, no. Es irónico. Entonces estábamos en ese nivel, como, oye, ven, yo estoy en Cartagena, deberías venir a verme y yo no sé qué. Y yo le dije, esto, esto. Yo le dije como que espérate, ya Es verdad que mi Rumi entró a mostrarme un meme y es muy importante para él que lo vea en este momento Ok, mira el meme mientras yo le hago la pregunta a Maro
0: ¿Si a ti okay. un monte dice, estoy en Barcelona, quiero conocerte, ven a Barcelona a conocernos Y solo han hablado por Tinder, ¿tú vas? Claro Acá nadie tiene Ay, el concepto con de trata de blancas. A mí alguien me dice: Estoy en la esquina, quiero conocerte. Yo, así como, muéstrame tus antecedentes, por favor.
1: No, pero yo, yo pienso como tú, pero pero no sé cómo expresarlo. Cuando tú lo sientes, lo sientes. O sea, la verdad, no, no hay otra explicación. Yo soy una persona muy insegura, como, como te decía, soy una persona que siempre se cuida a la espalda. De que cada segundo segundos está. Estoy, estoy volviendo a mirar hacia atrás. Van en traje. Natalia se la pasó con un bolsito pequeño, grisecito,
0: parece un canguro. No lo suelta para <risa> ningún lado. Este yo... era, Vamos a recoger el domicilio. Y dice, sí, pero me llevo el bolso. Uno no sabe qué necesite
1: del bolso. <risa> Súper miedosa o ante todo. Pero, sí. no, o sea, definitivamente salí de mi zona de confort. Pero bueno, la cosa es que pasamos de... No, ven, estoy en Cartagena, le estar en Colombia. Pero es que yo estaba en vacaciones... Eh, con mi familia, yo no me podía escapar, yo no podía ir como, hey mami, ya vengo, voy a Cartagena a conocer a este man de Tinder, como que no era una posibilidad para mí, incluso si estuviera dispuesta a hacerlo, porque bueno, al menos es una ciudad en mi país, eh, la cosa es que, el man se quedó hasta, hasta como el 20, 24 de diciembre, algo así, y se fue a Bolivia, o sea, ya, perdí, no lo iba a volver a ver él no iba a volver a Colombia, ya visitó toda Colombia, se fue a su siguiente parada, entonces como que cada vez que hablábamos ya no tenía sentido el hablar porque ya no había posibilidad de vernos y ahí es cuando él empieza a decir, oye pues um, yo creo que tal vez pueda ir a Colombia porque hay vuelos que hacen paradas en Bogotá, yo puedo como como quedarme unos días en Bogotá y después pagar la multa del vuelo, y cada vez se me hacía más la idea, o sea, o Yo sea, como... amigos, sus ex novios no pagan un Uber,
0: pero el amigo iba a pagar la multa de un vuelo para conocerla, gracias,
1: continuamos. <ríe> o sea, como que estábamos tan obsesionados con conocerlos el uno al otro, o sea, y es que lo más raro de todo es que yo sentía como si estuviera saliendo con él y solo era una pantalla. Entonces yo no me he hablado con absolutamente nadie, él era mi, mi todo por mucho tiempo. O sea, yo le decía a esa Mónica que yo hablé con él los primeros tres meses y yo no me metí con nadie, o sea, yo no estaba con nadie, solo estaba hablando con él. Eh, yo después como que... Gracias le... a Dios, no fue el
0: estafador de Tinder. <risa> <risa> Historia con un final feliz, spoiler, hay final feliz.
1: Continuamos le di la cosa es que le di como pie a la realidad o sea hablamos por tanto tiempo y yo le empecé a dar pie a la realidad y me empecé a como disociar un poco de, de lo que estaba pasando con, con Tiger, <risa> con Tiger. Porque, porque no era justo tampoco para mi salud mental o la salud mental de él estar jugando con nuestros sentimientos de esa manera porque no había posibilidad de que él y yo estuviéramos juntos pero nos tratábamos como como si fuéramos algo, entonces como que empecé a alejarme de él y alejarme de él, y, pero es que él era muy especial conmigo, o sea, como me seguía diciendo que él quería venir a Colombia, que me quería conocer, que quería conocer a mis gatos, en mi cumpleaños me mandó un panda, porque el panda es mi animal favorito y aparte de todo duermo un montón, entonces él me llama su panda y me mandó un panda y yo que como me morí de amor, o sea, ¿cómo se dice panda en holandés? Mor esa es una muy buena pregunta,
0: muy rara también. Gracias. Pero no que... tengo ni idea. Gracias.
1: La cosa es que mi amiga polígono. <ríe> no, pero no hace parte de mi repertorio idioma. Mi amiga polígüe no sabe decir pantano holandés. <ríe> no, bueno, y qué pena no saber todos los
0: idiomas. <ríe> ¿No te parece, Maro, que la palabra políglota es horrible? ¿Alguien la había haber llamado? Políglota. Deberían haberla llamado polingüe. polingüe, ¿qué te parece si hacemos una protesta para que la llamen polingüe? Nice.
1: Continuemos. La cosa es que como que él seguía siendo muy especial conmigo y no, no encontraba una manera de alejarme de él porque, uy, madre, yo ya estaba enamorada de este tipo en WhatsApp, o sea, de verdad, yo ya no encontraba una manera de como poder autorromperme el corazón. Hay veces en que yo decía, joder, madre, que me mande a comer mierda. O sea, lo necesito, porque yo sola no voy a poder, yo no voy a poder dejarle de hablar. Entonces, ya, pues en ese tiempo yo ya me hablaba con Mónica, obviamente. Eh, me hablaba mucho más, porque pues ya... O sea, la historia empezó con cuando yo la conocí, pero en este momento pues, yo ya me estaba hablando muchísimo con ella. Entonces eh, yo fui a su casa, le conté todo esto y ella fue la que me dijo como, pues no deberías como dejarlo quedar en tu casa porque qué tal que no se lleven, qué tal que, ¿qué tal que te pongan cómoda, tal... tienen que irse como a otra parte, a, a un lugar que sea extraño para los dos, tanto para ti como para él y a mí se
0: me hizo tan la idea consejos, ¿eh? a a la se, hizo,
1: se me hizo mucho mucho la idea y él y en ese momento estaba en Amazonas de,
0: de Perú. Perú
1: literalmente Natalia estaba buscando tickets Perú. para ir a Amazonas para Perú sí, entonces yo dije como ok pues, pues Amazonas no es tan lejos pues es, queda justo en la frontera <ríe> con Colombia entonces yo dije como pues tampoco voy a estar tan lejos. O sea, toda, pues si sí me pasa algo, paso el bosque,
0: el bosque, la jungla, la amazonía, no sé cómo llamar la amazonía
1: colombiana. Pero... La cosa es que, claro, yo dije como, oye, ¿qué tal si yo te visito a ti primero? Y luego, bueno, tú sí vienes, pero yo te visito a ti. Y, y todo gracias a que Mónica me dijo <risa> que yo debía verme con él antes. Yo Pero le, le al... dije que se viera en bueno, un lugar, no... vuelvo a repetir,
0: le dije que se viera en un lugar central en Bogotá, no en la Amazonía, gracias. No, no, Mónica,
1: Mónica, todo es culpa de Mónica. Güey. Si no hubiera, no hubiera hecho nada, yo no hubiera hecho nada. La... <risa> Mentira Mónica. Y lo, lo chistoso fue que tú estabas buscando, o sea, yo te dije la idea y tú, qué excelente idea, vamos a buscar pasajes, y yo como, ok. Entonces la locura empezó con eso. Yo llegué a mi casa, yo lo llamé y yo le dije como que... Qué... ¿Qué te parece la idea de que yo te visite a ti? Obviamente el man de una vez dijo como no, no quiero que gastes tu dinero, yo quiero gastar el mío, yo quiero irte a visitar a ti, por favor no, no lo hagas y no sé qué. Pero cada vez como que le decía, le decía más, le decía más, le decía más. Uh, y él me dijo como no, pero es que es que voy a estar muy ocupado en Perú. Y entonces después empezamos a decir cuál es tu siguiente parada. Su siguiente parada era México. Y ya pasamos de voy a estar en la frontera con Colombia madre vamos a hablar a México entonces me dijo como bueno cuál va a ser tu primera parada y él estaba entre Cancún o Ciudad de México entonces yo busqué etiquetas para los dos eh, él me avisó pasamos de que esto solamente era una posibilidad y aclaro un pequeño paréntesis hubo un momento en el que él me decía como no es que de verdad quiero verte ojalá como pudieras venir yo no sé qué yo le dije mira Tiger <ríe> yo Sé que soy una persona muy loca, pero es que yo no soy lo suficientemente loca como para irme del país para verte. Yo le dije eso explícitamente. Y vamos a pasar tres horitos después, yo buscando tiquetes para México. Y ustedes van a decir, ok, Mónica, y ok,
0: Natalia, para esto pasaron tres meses, cuatro meses. Toda esta historia pasó en diez días. No, él y yo hablamos por, por cuatro meses. Sí, pero pero para verse en otro país pasó en 10 días.
1: Ah, sí, 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 sí. O sea, desde que iniciamos la idea de hey, voy a ir a México a verte, voy, o sea, quiero ir a verte, fueron como sí, como, como dos semanas. Yeah. La cosa es que entonces empecé a mirar quetes eh, para irme en más o menos un mes. Eh, porque en un mes, no sé, si sobra. Ah, porque él llegaba el 21. ¿Y por qué te cuadraba
0: con una semana? O sea, te cuadraba todo.
1: Ni siquiera. O sea, a mí, yo, a mí me cuadraba con la semana de parciales de mi universidad, pero no podíamos cuadrar otra semana porque él ya se iba. O sea, él ya está terminando su viaje. Esa es su última parada. México era su última parada. Entonces, eso fue lo que hice. Yo dije la vida es una el Entonces, que tenga que morir que no nazca sí le escribí a mis profesores me aseguré de que no tuviera nada y... hola tengo un pequeño asunto familiar en Cancún <risa> <risa> me tengo sí. que ir la siguiente semana yo les dije... no o sea me aseguré como sobre todo que no tuviera parciales más que avisarle a mis profesores que no iba a estar ese día en clase porque lo importante es no faltar al parcial pero la cosa es que la cosa es que yo Um, espera un ya. Yeah. La cosa es que me acuerdo que estaba un día mirando los tiquetas, yo duré uf, duré como cuatro días mirando el tiquete sin poder comprarlo, porque claro me daba culillo, o sea tenía mucho miedo de puta irme del país a, a ver a este man. Entonces eh, me acuerdo que él me llamó y duramos como desde la mañana hasta la noche, yo decidiéndome como sacando una excusa cada vez, como, pero falta verificar tal cosa, pero no quiero comprar esta cosa, pero ah. entonces eh, me acuerdo que el Maika llevamos de verdad como seis horas mirando tus tiquetes y yo, como, ok. Y recibí un correo de mi profesor de portugués diciéndome, eh, hey, no Nathan, no, no hay problema. No hay <risa> Esto, el parcial no va a ser esa semana va a ser después y eso fue lo que necesité yo en ese momento primer botón de comprar se me quitó de mi tarjeta y después de eso tenía como eh, 24 horas para cancelar el tiquete pasaron las 24 horas no cancelé, ya no había vuelta atrás ya no se podía cancelar el etiqueta. entonces ya sí o sí tenía mi tiquete a México y yo, fue puta, compré un tiquete a México! O sea, ¿qué me sucede? Eh, yo pensándola dos veces, porque como yo dije, yo ya me había alejado un poco de él, precisamente porque era una historia muy falsa. Sí, el manera era perfecto para mí, pero no podía estar con él. Entonces, ¿de qué me servía todo eso? Y
0: claro, el me preguntó mismo... a mí, yo le dije, ¡qué pésima idea, huevón. <risa> ¡Qué pésima idea! Yo le dije, <risa>
2: Yo, yo
0: le dije como que mala idea, amiga, pero pues en lo que quieras. Yo te apoyo, bro. Es lo amistades verdadera, Mónica, yo estaba pensando
1: que fuera la chida, Natalia. No, pero sí, fue... Fue chocante porque yo... Yo ya me había disociado la idea de él. Estaba intentando como mantener todo al margen. E hice esta locura. Y el piquete era como para mes y como una semana... O sea, como un mes y dos semanas faltaban todavía para poder ir a México. Y yo ya estaba como haciendo mi vida. O sea, como el crush de toda mi vida en la universidad me había invitado a salir. Como que estábamos como medio saliendo, como así como medio conociéndonos. Era algo muy raro. Entonces, yo ya me sentía mal. Como en estas dos cosas, obviamente, yo ya había hablado con, con esta persona diciéndole como, hey, pues también hay que aterrizarse a la realidad. Pero después cada vez que se acercaban los días como al viaje, estaba cada vez como más emocionada y más emocionada y más emocionada. Y dije, madre la mierda. Y de hecho lo pensé, yo dije, ¿será que sí me voy? No me puedo ir, como que no. Y alisté la maleta como a las 3 de la mañana de, del día de mi vuelo. Madre. Todavía dudando si iba a ir. Puse la alarma, me alisté todavía dudando que iba a ir, y nada, cuando ya me di cuenta estaba en el aeropuerto, ya estaba esperando en la sala y otros... Ah, está pasando el señor del arroz con leche, pero...
0: <risa> como extraño
1: el arroz con los, leche. Lo de Colombia, sí. Literal. Y bueno, después de esto, esto... Nada, ya estaba en el avión, ya no había vuelta atrás, ya me di que... cuenta... Que fue
0: muy chistoso, porque yo le dije como, Nata, ¿y tú qué le vas a decir a tus papás? Le dije como, Marika, es que tú no te vas para la esquina, tú te vas para México. Ay, o sea, sí. literalmente, tú te vas para México, Natalia. Mm. Fue como, no, pues, pues nada, pues un desaparecida unos días
1: y ya. <risa> Eso es otra cosa, yo obviamente no le conté a mis papás, porque, eh, puta, no sé, pues quiero evitar una pelea gigante. ¿Cómo puedo explicar? Puede ser ¿Cómo Cristina? le voy a explicar? O sea, no es como que no le tengo confianza a mi mamá ni nada, pero no encuentro una manera de poder contarle la historia esperando que ella me entienda. Porque como les digo, o sea, como dice Mónica, o sea, es que ¿cómo fuiste capaz de hacerlo? O sea, Mónica la trata de blancas, es que tal que te hubieran violado, que tal que te hubieran matado. Yo sabía quién era, incluso si no lo conocía. Y ustedes van a decir, Mónica, está vieja está loca, está de demente, ¿quién puta se va a México? Y yo... Yo sabía quién era el man, yo sabía que él era una buena persona, yo sabía que iba a estar segura, yo confiaba totalmente en el man y yo soy la persona más insegura del mundo. Y yo siento que de verdad es, es, es algo que, 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 la, que es la persona correcta. Entonces yo aterricé y me acuerdo que pues tienes que pasar por migración explicar qué putas haces en México. Y entonces... <risa> Me acordé el TikTok
0: de, de la señora, que, que es como un TikTok de una señora que va saliendo de la saudita. Y dice, es que me conseguí un faraón. Y dice, ay, ¿y usted va sola? Sí, porque ninguna de mis amigas pudo conseguirse un faraón. <risa> <en> el <risa> <del TikTok. risa>
1: La cosa es que, no, literal. Me dice como, bueno, eh, ¿cuánto tiempo te quedas en México? Yo le dije, ¿no? Por tantos días, ¿no? Ese es el día de mi vuelo. Eh... Me dice, como, ok, bueno, eh, ¿cuánta plata traes en efectivo? Aparte de eso, ¿qué otro método de pago tienes? Yo le dije, no, bueno, traigo tanto, tengo mi tarjeta de crédito con tanto cupo. Eh, <coughs> me dijo, como, ¿dónde te vas a quedar? Le dije, me voy a quedar acá, le mostré la reservación. Eh, entonces, ya estábamos como finalizando las preguntas, todo iba bien. Y después me dijo, ¿cómo te vas a ver con alguien en México? Y yo, Manica, yo, súper normal, yo le dije, sí. Y me dice, ¿con quién? Y yo le dije como, no, pues con un grupo de, de personas que conocí en Colombia. Y me dice como, ¿y de dónde son? Y yo, miércoles la cagué. Y le dije, de Holanda. Y me dice, mmm, ajá, ¿y te vas a quedar con ellos? Y yo le dije, no, pues con uno de ellos me voy a quedar. <risa> y me dice como, ¿y cómo se llama? Y yo le le dije, se llama tal. Y me dijo como, ah, sí. Uh, ¿Y cuántas veces te has visto, te has visto con él? Y yo, yo mentí descaradamente, porque yo nunca lo había conocido. Y yo le dije, no, pues, él duró dos semanas en Colombia, entonces dos, dos semanitas y pues hemos hablado por cuatro meses. Eso la vieja me miró como, venga, usted no va a volver, a usted la van a violar. O sea, yo sentí esa mirada juzgadora. Eso me atravesó, me atravesó la verdad. ¿Y me en el... de dejaron entrar? En el momento en el que yo le dije eso, me, ah, me pidió el nombre, ¿no? Y en el momento en el que yo le di el nombre, me dijo, espera un momento. Y se fue. Y yo, marica, se fue. <ríe> y yo, pero, o sea, yo decía como, ¿Qué, ¿qué es lo que puede pensar que voy a hacer? O sea, porque el nombre era real, la reservación era real. Obviamente, si lo buscaban en el sistema, iba a ver que el man entró a México el día anterior. O sea, y que no, yo creo
0: que o sea, tú tienes una, cara, una carita muy tierna, yo creo que la vieja dijo esta niña la van a prostituir
1: <risa> literal, o sea no, no, o sea no había razón para que no me dejaran entrar al país, o sea de verdad que no o sea lo único que, la única razón por la que no me dejarían es como por protegerme, pero pues no es una razón lo suficientemente válida para hacerlo sabe, amiga, si a te puedes de devolver por cualquier razón en una frontera, ¿sabes? por eso, pero no era lo suficientemente válido para volverme o sea no, no había nada más, aparte no llevaba maletas como, como para que me esculcaran, o sea, no llevaba nada y me iba a quedar muy poquito tiempo, entonces la vieja volvió, me miró con una decepción tremenda, como, ah, de puta, lástima que no vayas a volver, lástima que vayas a morir, y me dijo como, me dijo como, entonces, tantos días, ¿verdad?, y yo, sí, y dijo, bueno, suerte, y me dio y yo, gracias amiga, <ríe> la cosa es que después de eso, o sea, no es que verdad, hasta la vieja de migración me juzgó tremendo, la cosa es que después de eso, esto yo ya pues marica estaba a pasos de ver al mar, o sea, mi cuerpo estaba temblando, yo estaba súper nerviosa, estaba fría, estaba pálida, estaba de todo, ¡Uf! y yo solamente salí del aeropuerto, y buscando, y buscando, y buscando, cuando me dicen, no, la salida es por allá, y yo, que okay, sigo derecho, Muy madre, yo cuando lo veo, yo digo, es él, o sea, yo estaba de lejos, y yo dije, es él, es él, es él, era alto, era mono, era lindo, flaquito, y yo, no, ese man era un gigante, de verdad, y yo me escondí como en la pared, y yo solo respiré súper fuerte, y le escribí como, ya te vi, sé que eres tú, y el man, como que yo lo estaba espiando un poquito, y como que él, él intentaba buscarme, y después yo dije como que hey, dejémonos de estupideces, Natalia, y nada, estoy de... aterrizando en México, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, sí, seguí derecho, lo vi, Uy, el man es un modelo completo, o sea, las fotos que él se toma, o sea, yo pues obviamente yo ya sabía que era lindo, pero... El cero fotogénico, Dios mío, o sea, el man es otro nivel de lindo en persona, yo estaba súper nerviosa, yo creo que nunca había visto una persona tan linda en mi vida, el man podía ser actor y le creo, podía ser modelo y le creo, o sea, no, de verdad era muy lindo, entonces, tras de que sentía cosas por él, estaba nerviosa porque su cara era el triple de linda a como yo pensaba que iba a ser, entonces, y aparte todo el man es gigante, o sea, mide 1.95 para aclarar, ¿no?, eh, y, wow. yo mido, y yo mido y sesenta Entonces ya podrán hacer sus cálculos, amigos Pero, claro, nos veíamos súper desproporcionales Así como en Kissing Bus, así Entonces, la, la señora a... de migración asomada viendo <risa> Como, la van a matar La cosa es que, eh, obviamente yo me sentía muy nerviosa Yo estaba como, no sé si... Ah, debería estar aquí, yo la verdad estaba dándome en mí misma, o sea, sí, superó mis expectativas a su cara, pero yo dije como esto sigue siendo objetivamente una locura, y la verdad en el, en el, en el taxi estaba compensando, miércoles, ¿qué hice? o sea, ya me quiero volver a mi país <risa> pero de verdad, tan pronto empezamos a hablar, como que recordé la razón por la que hice la locura que hice, es que de nunca había conocido una persona tan perfecta para mí en mi vida y ustedes van a decir, no, esta persona está loca o sea, obviamente al principio todos son perfectos pero yo he experimentado eso, de que tú quieres a una persona mucho al principio y después el amor se va, pero nunca había experimentado lo que yo sentí por esa persona teníamos como la misma proyección a futuro nos gustaban las mismas cosas, aparte de todo teníamos la misma expresión de amor porque hay veces en que las personas expresan pues amor de diferentes maneras. Pero incluso coincidíamos en eso. Porque yo soy una persona que le gusta que la tengan todo el tiempo. Como palabras de reafirmación y abrazos. Y, y que te toquen como el pelo y que te consientan. Entonces, pues, es algo que siempre me gustó. Eh, nos, yo me quedé cuatro días en México. Fuimos a la playa, estuvimos juntos. Y, pues, llegó el momento de, de despedirnos después o Esa fue la parte más triste de todo, porque ya la despedida fue, pues esto es todo, o sea, esta es toda nuestra historia, no hay nada que podamos hacer. Y pues espero que tengas una muy linda vida. Entonces ambos lloramos, no sabíamos qué hacer, pero ya no había, pues no teníamos muchas opciones. Entonces eso es, todavía creo que tengo el corazón muy roto y él también, pero pues... ¿Siguen hablando? Sí, pero ya no como antes, ya no está la esperanza, ya no hay. Ya no somos eso. Ya es como, te extraño y er, será afortunado el que esté contigo. Cosas así.
0: Amigos, qué denso. Ah, literalmente qué denso. O sea, fue una locura, yo aún digo, marica, gracias a Dios estás bien, eh, gracias a Dios no te pasó nada. Eh, y pues, o sea, literal, fue la escapada perfecta. Menos mal, tus papás no se dieron cuenta porque me imagino tú pues, allá llamando desde aduana. Hola, ¿Me, me van a deportar en un vuelo. No te quiero explicar cómo llegué a México, pero pues estoy devolviéndome. O sea, literalmente es que no es irte a Cartagena, es irte a otro país, muy lejos, a cuatro horas y media de distancia. Sí, ¿verdad? Pero... Pero, o sea, en primer se me hace muy nice que, bueno, Natas de Bucaramanga que menos mal tenías el pasaporte en Bogotá. Sí. O sea, como que de una u otra manera todo se fue alineando. Es sí. una experiencia muy loca, literalmente, creo que, o sea, por eso quería hacerte un episodio, porque yo creo que una en un millón, por favor, si están escuchando esto, no se vayan a otro país a conocer a alguien, gracias.
1: <risa> no sigan mi consejo. <risa> no.
0: Pero, pero igual, o sea, como que también es una forma de ver la vida muy nice, porque al fin y al cabo pues lo que tenemos es el ahora, o sea, simplemente pues hay cosas que fluyen, hay cosas que no fluyen, igual Nata me estaba escribiendo seguidamente, y pues yo estaba a mucha diferencia horaria, y de kilómetros tampoco era que yo pudiera hacer mucho, pero, pero por lo menos pues estábamos hablando, y pues yo sabía dónde estaba y cómo estaba, y pues lo que yo te decía hoy, o sea, como que... Es muy, o sea, es muy diferente separarse cuando el amor ya de una u otra forma está agotado a separarse cuando la llama está súper prendida. O sea, como que es una forma chistosa en, en la, que con, eh, la que conozco y es como, como es diferente apagar un cigarrillo cuando lo estás empezando a aprender y dices, marica, me queda medio cigarrillo, más de medio cigarrillo, apagar mi cigarrillo cuando ya se está acabando. Es tal cual, o sea. Y, y pues, obviamente, pues duele. Creo que te deja una lección. No sé, yo creo que podrías... Podrías... Eh, escribir un libro de esto, hacer una película. Eh, pero pero, pues, o sea, es algo genial, es algo genial, y, y marica, o sea, como haber tenido la posibilidad de hacerlo, eh, pues es una nota, o sea, y, y, pues, nada, marica, o sea, sigo impactada, <risa> pero, pero, de una u otra manera, pues sé que si los dos coincidieron también tiene alguna razón de ser, o sea, como nada pasa porque sí. Ojalá. Bueno, ¿y, y cómo, o sea, te quedaron ganas de seguir usando Tinder?
1: No, no, yo lo limé. No, sinceramente tengo el corazón muy roto y estoy un poco confundida mentalmente porque sinceramente yo creo que conocí madre, el, el amor de mi vida, se, se me fue el amor de mi vida sinceramente, va a sonar una locura, pero precisamente porque hice tantas locuras que yo nunca he hecho en mi vida, es que sé que si él y yo hubiéramos podido estar juntos hubiera sido genial. Entonces, en este momento no quiero saber de hombres, no quiero saber de mujeres, no quiero saber de relaciones, de personas, de nada. Eh,
0: no. ¿A Paco le gusta esto?
1: Quiero vivir mi vida normal. Si conozco a alguien, pues lo conoceré en circunstancias cotidianas. Pero no, no quiero seguir buscando gente me cansé Ay,
0: amiga, en verdad estoy muy muy feliz, o
1: sea de que pudieses
0: compartir tu historia yo sé que esto de una u otra forma es una plataforma que se presta para liberar un poco eso que sentimos en el corazón y para que, y para que o sea, uno como que se da cuenta, wow, lo hice, o sea, di un paso gigante, grandísimo sí. fuiste a Cancún a conocerte con tu alma gemela y simplemente las cosas sí. pues eh llegaron hasta ese punto y pues es nice pero pero pues amiga o sea nada bueno, es que es que son muchas cosas pero son muchas cosas que son que son pues una nota o sea como que no es no es cualquier historia de amor y no es cualquier historia historia normal sino que es una historia que yo creo que le vas a contar a tus hijos muerta de la risa algún día sí y que, que no se vive cualquier, en cualquier momento entonces amiga, sabes que esta siempre será tu plataforma te contaré qué dicen nuestros comentarios y, y nada, pues aprovecho aprovecho para agradecerte y pues para agradecerle a nuestros 540 hoy dos hoy dos. gracias por escuchar mis tontadas y las de mis amigas y reírse un poco con nosotras. Eh, gracias por este espacio que en verdad siento que me cura el alma y que nos cura el alma un poquito a todas. Y amiga, te amo, te amo, te amo, te amo. Te gracias amo, por amor. haber venido. ¿Quieres despedirte? ¿Qué quieres decir?
1: Sí, no, pues muchas gracias por escucharme, la verdad. Es una historia un poco loca. Espero que nos sigan mis pasos, pero también al mismo tiempo confíen en lo que dice su corazón. O sea, no en se pierdan instinto, de las oportunidades. Junto. No se pierdan de las oportunidades que les ofrece la vida, porque hay veces en que no vuelven. Porque la vida es solo una. Exacto. También.
0: Amiga, te amo. Te mando un te beso. Te amo. Gracias, gracias a todos los que nos escucharon hoy. Gracias a Anata. Y, y nada, les voy a dejar sus redes sociales en el podcast. Un beso. Un beso. La vida en rosa es producido en Bogotá. Música instrumental Mark Davis. Guión, producción y edición. Quien les habla, Mónica Pineda.